0: Markus, was haben wir denn heute alles an Themen dabei für unsere werten Zuhörer? Also hauptsächlich habe ich ganz viel von dem Zeug, was ich so geblockt und produziert habe, ähm, Genau, ja, ganz promotet. viel Shameless Self-Promotion. Ja, davon hauptsächlich aber ganz viel. Nebenher noch äh, ja nicht so viel GA4. ein bisschen ja, da was, bisschen halt was so zum Re Reporting.
1: Ähm, Datenschutz mit GA4, aber haben wir diesmal mit drin. Genau. Ein Tipp, der fragwürdig ist,
0: von dem wir in der Sendung gemerkt haben, dass er vielleicht nicht so cool ist, aber mal schauen, was draus wird. Genau. Hört selber rein. Viel Spaß dabei. Bis gleich. Beyond
1: Views Der Analytics Podcast mit Markus Bersch und Michael Jansen. Herzlich willkommen zur neuesten Folge deines lieblings analytics Podcast Beyond Page Views. Mein Name ist Michael Janssen und virtuell
0: neben mir sitzt oder liegt? Hallo, liegt Markus Bersch aus Mönchengladbach aus äh, gesundheitlichen Gründen diesmal im Liegen. Aber das soll man nicht unbedingt hören können müssen. Außer, dass ich wieder genau. so eine Nothardware hier auf dem Kopf habe. Insofern wird die Tonqualität wieder etwas anders sein, aber ich denke, das wird genau. Ja, aber der Inhalt zählt. Genau. Und da haben wir ja auch ganz viel von.
1: Wir haben, wir, wir haben total viel, denn kurz nach unserer letzten Folge ähm, kam auch raus, dass ähm, Universal Analytics sterben wird. Nächstes Jahr wird es abgeschaltet und GA4 kommt dafür neu. Das heißt tatsächlich, womit wir nicht gerechnet haben,
0: Markus, tatsächlich äh, Analytics Universal geht aus. Genau, also das war, selten war Timing so schlecht bei uns, ne? also unsere letzte äh, News-Folge. Nee, ich glaube, das Ding des Monats kam genau an dem Tag, an dem diese Abkündigung erschien. Und ähm, insofern waren, waren unsere News waren schon so old, die zwei Tage vorher schon rausgekommen sind, ähm, dass jetzt unheimlich viel passiert ist eben äh, in, in diesem Bereich. Ne? Also wenn Universal jetzt geht, ich weiß nicht, wie es dir und wie es euch da draußen geht, aber ich habe jetzt schon im Kopf diesen Shift so weit machen müssen, um, ohne dass ich mich da großartig angestrengt habe, dass ich Google Analytics, also Universal jetzt als das alte Analytics ansehe. Ich habe da erst im Spaß drüber getwittert, aber es ist inzwischen so, wenn ich da jetzt reingehe, ich habe jetzt so viel Zeit in, in GA4 verbracht, dass mir schon die Oberfläche von Universal schon muffig vorkommt. Das ist also ein ganz komischer Effekt. Seit man weiß, dass es einen Todestag gibt, kommt einem das wie ein Zombie vor. Jedenfalls ist das bei mir so. Genau,
1: die Uhr tickt, aber wir haben ja
0: noch ein bisschen Zeit. Aber wir machen ja diesen Monat zu GA4 oder UA
1: zu GA4. Machen wir unser Ding des Monats. Also die nächste Folge ist dann ganz dafür da.
0: Heute erstmal unsere News. Genau, unsere News, wo wir jetzt ein paar GA4-Sachen rausgehalten haben, aber wir haben noch ein paar andere Sachen. Ich denke aber, wir sollten noch mal kurz äh, das Haus keepen, bevor wir in die News einsteigen. Zum Beispiel wollte ich Benedikt danken für das Lob, was uns per Mail erreicht hat. Und Jens hatte auch einen Hinweis per E-Mail geschrieben. Ich hatte da ein bisschen... Um, so einen kleinen Fuck-up bei YouTube, bei der Bestückung der Videos, habe da die Folgen vertauscht und so weiter. Deswegen fehlt jetzt auch eine auf YouTube, aber das ist bei den fünf Views im Prinzip im Schnitt auch egal. Die fünf, die sich das angucken, <lacht> ja. die merken so, das Und Die müssen sich das jetzt jetzt woanders reinziehen oder darauf verzichten. Um, wird diesmal wahrscheinlich besser laufen. Und wir hatten auch eine ganze Menge Feedback auf äh, verschiedensten Kanälen zu unserem letzten Ding des Monats weil unser Gast tatsächlich es geschafft hat, kontroverse Meinungen... Äh, ein streitbarer Gast. Ein streitbarer Gast. Sein. Ja, ist tatsächlich auch so. Ne? Also ich, ja. ich bin ja auch nicht mit allem, was er da so schreibt, einverstanden. Ähm, auch jetzt im, im, im Blog hat er jetzt, glaube ich, Gentis auch so richtig äh, durch den Kakao gezogen und so weiter. Das hat aber alles immer ähm, von einem gewissen Standpunkt aus, ähm, kann man es nachvollziehen zumindest. Ne? Und ich finde das so ein... So ein anderer Standpunkt, auch mal gerade in so einem Thema wie Datenschutz, den sollte man ja nicht einnehmen können müssen, aber man sollte sich zumindest damit mal auseinandersetzen. Und genau das haben wir, glaube ich, getan in der letzten Folge. Und ich bin froh drum dass da so viel ähm, auch ein Echo gekommen ist. Ja, und dann haben wir noch eine Rückmeldung bekommen von äh, Philipp,
1: auf, auf LinkedIn vielen bekannt, Philipp Baron von Loringhofen. Wie, glaube ich, komplett heißt, äh, zum Matomo, da wollte uns noch was schicken, werden wir nachreichen, da waren wir nicht ganz korrekt äh, zu dieser ähm, ID, die es da gibt, äh, kommt noch beim nächsten Mal dann bestimmt.
0: Ja, das müssen wir alle noch ein bisschen drauf warten, was ja. genau hat. Aber es wird richtig gestellt werden. Und als Premiere, so ist es jedenfalls gedacht, als Audiokommentar hier in die Sendung. Vielleicht ja. können wir das ja. Mal Philipp, wenn du uns hörst, ja. schick mal. Genau, und damit kommen wir auch schon zu unseren Fundstücken, würde ich sagen. Genau, Fundstücke, weil es ist nicht nur ähm, ähm, Universal ist tot passiert, sondern auch eine ganze Menge anderes Zeug. Und damit wollen wir auch einsteigen in das Thema Fundstücke. Das erste ist so ein kleiner Block und es geht, ich kann es euch <lacht> leider nicht ersparen, wieder um den server side Google Tech Manager, weil der nämlich Updates bekommen hat, und zwar ähm, Updates, die ein bisschen mehr sind als einfach nur ein paar neue APIs, die man dann nutzen kann. Es geht darum, dass man jetzt eben APIs, auch externe APIs nutzen kann. Man kann warten auf die Antwort. Man kann sich mehrere Antworten einsammeln, die erst verarbeiten und so weiter. Das ging alles vorher gar nicht. Und der Server-Site Google Tag Manager hat ein, eine Persistenz erster Wahl bekommen, so wie ich es mal ausdrücken. Das heißt also, ähm, es gibt jetzt eine Datenbank, die man sehr, sehr einfach im Server-Site Google Tech Manager nutzen kann, lesend und schreibend. Und das eröffnet natürlich ganz andere Möglichkeiten, ähm, wenn es darum geht, sich mit Daten irgendwo da äh, zu halten. Es gibt wie immer gute und schlechte Anwendungsfälle. Und genau um das äh, dreht sich im Prinzip auch das ganze Thema. Ne? Also, es hat funktional hat der server Side Google Tech Manager einfach gegenüber anderen Lösungen da jetzt aufgeholt.
1: Ja, ist das jetzt der, der, der Teufel, der da so oder die Büchse Pandora, die da geöffnet wird, wenn wir jetzt speichern können so IDs oder so Sachen?
0: Ich glaube schon. Ähm, also ich habe euch verlinkt erstmal einen Beitrag aus meinem Blog, wo, wo ich nochmal dargelegt habe, warum diese beiden Dinge so wichtig sind und was sich dadurch jetzt ändert. Und es gibt einen, ähm, einen Einsatzzweck, der, ge der gezeigt wird ähm, für den Google Server Side Tech Manager. Den habe ich euch auch verlinkt. Ähm, nachher unten bei der Simo-Ecke werden wir auch nochmal zu dem Thema kommen. Da können wir dann ganz schnell durchhasten, wenn es geht genau um diese beiden Themen. Da hat er, er natürlich auch drüber geschrieben, wie als allererster. Ähm, aber wenn man sich anschaut, was da jetzt schon passiert, es gibt jetzt zum Beispiel schon erste ähm, Templates für ähm, Dienste, die ich jetzt gar nicht nennen will, aber die auch ganz gerne sowas wie Advanced Matching Parameter bekommen so E-Mail-Adressen dies das und sonst noch was mhm. so und dann gibt es jetzt schon erste Templates die nutzen halt im Prinzip die Möglichkeit sich von jemandem dann eben anhand von einer ID auch bei Hits wo er gerade nicht angemeldet ist sagen wir mal aus der Datenbank diese Hashes rauszuholen um die dann fürs Tracking zu verwenden und das will ähm, das will schlau verbaut sein wenn man nicht in die Hölle will ne also
1: ja genau <lacht> Warum? Ähm, du hast dein E-Book auch aktualisiert
0: zum Thema mit den Server-Side-Templates. Genau. Dein grandiones E-Book. Ja, ich dachte, das, das Thema ist einfach so wichtig, dass man auch das E-Book nicht mehr als vollständig erachten kann, wenn diese Sachen da nicht drinstehen. Das sind sowieso schon jede Menge Löcher, aber ich sag mal, das war jetzt wirklich so wesentlich, dass ich das ganz schnell flicken wollte.
1: Ja, und dann äh, dazu dann ähm, mein Fundstück vom Lukas Oldenburg, äh, Server-Side-Tech-Management -Tech Satan or Savior, ähm, Satan oder Heiland oder Retter. Ähm, Genau das Thema, Markus. Ist, genau das, das ähm, Thema. Ja. ist es jetzt gut oder ist es jetzt schlecht? Oder weil wir, ich merke, dass man die Begehrlichkeiten werden wieder geweckt bei den Marketern, die dann sozusagen mehr übertragen wollen, als sie dürfen, etc. Mhm. Und jetzt mit dem Feed, mit dem Zwischenspeichern von Sachen auch nochmal mhm. äh, komplett nach außen nicht mehr sichtbar ist, was da gemacht wird. Nee. Ich weiß auch noch das nicht heißt, wie. ich kann die Facebook-Click-ID ja am Anfang aussehen, übertragen, ansonsten einen anderen Identifier und im Endeffekt läuft das alles sauber mit. Von daher,
0: ja. ja. Ich, ich ähm, weiß halt auch nicht so richtig, das ist genau der Punkt, ne? ich speichere mir den Click-Identifier, reiche das irgendwann an und dann kann ich den ganzen Kram halt immer mitsenden. Das ist eigentlich nicht das, wofür es gedacht ist. Aber ich weiß auch noch nicht wie, aber ich werde mir so ein T-Shirt machen, ähm, das sehr nach Waffenindustrie aussieht. Ne? Weil der Server-Side-Tech-Manager ist halt sowas wie eine Waffe. Ne? Waffen töten keine Menschen, Menschen töten Menschen. Und der Server-Side-Google-Tech-Manager ist jetzt nichts, mit dem man scheiße bauen kann, aber Menschen bauen scheiße mit dem Server-Side-Google-Tech-Manager. Das ist tatsächlich so. Ich sehe das auch ja. tatsächlich passieren draußen in der Praxis. Das ist ein
1: mhm. aber, also, wo, wo siehst du das denn? Das kann ja nur ein System sein, wo du Einblick Blick hast. Und sieht man das. Hier. Ähm,
0: ich, ich sehe das eben insofern, als äh, dass solche Dinge da jetzt auf GitHub abgelegt werden, ja. wo im Prinzip okay, der ja. Code zu sehen ist, der der das für 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 Sachen nutzt. Natürlich, auch da kann man wieder sagen, ja, solange du das nur mit Zustimmung machst. Mi, 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 mi. Aber ich glaube, das geht gerade alles in die völlig falsche Richtung. Mhm,
1: leider wieder. Und dann verbieten die uns
0: alles wieder. Naja, so, okay. ist es halt.
1: Ja. Was gibt es eigentlich noch so für Tech-Manager, Mark? Was gibt es da noch nach andere aus dem Google-Tech-Manager? Hast du da irgendwas von
0: Nicht sie rein in die leichte Unterhaltung. Ne? Gehen wir da mal raus ja. ähm, und suchen uns mal ähm, Alternativen. Äh, sowas wie Adobe Launch als allererstes zu nehmen, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt die äh, wirklich beste Alternative ist. Ist aber wurscht. Bei Blast Analytics haben wir einen Tech-Manager-Vergleich gefunden, wo... Ähm, der Google Tech Manager, Telium, Adobe Launch miteinander verglichen werden. Das sind jetzt nicht alle Tech Manager der Welt, aber ich glaube, das sind die üblichsten, die so draußen verbaut sind. Mhm. Und wer sich da ähm, überlegen will, ob da vielleicht eine Alternative drin ist. Und wir könnten jetzt mal sagen, gut, PW Pro und Matomo, die haben natürlich auch alle ihre eigenen Tech manager und so. Die müsste man eigentlich auch mal mit in so einen Vergleich reinnehmen, obwohl die funktional natürlich auch unterhalb dieser anderen drei Kandidaten liegen. Aber wer sowieso jetzt auf der Suche ist und sagt, naja, ich will den google Stack sowieso jetzt irgendwie komplett abstoßen, der mag sich da vielleicht mal umschauen. Wobei ich nicht sehe, dass man mit Tidium oder Adobe Launch irgendwo die großen Probleme, die wir in der letzten Sendung angesprochen haben, löst. Auf keinen Fall. Weil Anbieter ja sitzen äh, im Prinzip zwei Straßen weiter oder so. Also das. <lacht> das <ist lacht> wahrscheinlich. Genau, alle. Okay. Gut, das dazu. Das, das, ähm, das war das schon. ging schnell. Genau, und dann habe ich noch eingerückt, noch einen kleinen Vergleich, ähm, den ich da, weil es wieder um Vergleiche ging, mal mit reingenommen habe. Pivik Pro ist ja immer sehr ähm, umtriebig darum, wenn es darum geht, Systeme zu vergleichen. Diesmal aber, und da habe ich auch einen Wert drin gesehen, ist es ein Vergleich, von ähm, Systemen zum App-Tracking, statt des Web-Tracking, so, wo wir uns sonst immer so drauf äh, stürzen. Das heißt also, wie äh, sieht Pivik Pro im Vergleich eben zum Beispiel zu Firebase und ähm, Mixpanel war es, glaube ich, auch noch ähm, im Vergleich aus. Also wer da sich aufschlauen will, findet auch noch einen weiteren Link in den Show Notes. Punkt.
1: Mhm. Okay. Ähm dann kommen wir schon zum nächsten Thema. Und zwar unser sehr geliebter consent <lacht> ähm, Ich habe keinen Kunden wurde eingesetzt wird. Ich rate den Kunden auch davon ab. Also wir haben einen, aber das ist, ich finde das sehr schwierig. Aber die haben sich bei AdSworth, haben die sich die Mühe gemacht und haben das tatsächlich dann äh, mal aufgedröselt und äh, geguckt, was wird eigentlich wann, wohin übertragen Wer Wen das interessiert, gerne angucken. Für mich relativ wenig interessant, weil ich sage, ohne Consent darf ich nichts schicken. Was meinst du, Markus, dazu?
0: Ja, ich glaube, da diskutieren jetzt zwei Leute ihre gleiche Meinung. Ne? Also ich, ich ja. gehe vielleicht noch weiter. Man sollte vielleicht ohne Consent zumindest mit einem Skript, was von Google kommt und trotzdem Daten an Google sendet, noch nicht mal was sammeln. <lacht> also das ist, ist es vielleicht tatsächlich irgendwie völlig am Thema vorbei. Consent Mode ist auch nichts, was ich empfehle. Es ist halt eigentlich auch... Die, die Frage, die man ja hat, ist, was habe ich davon in Form von modellierten Conversions? Was habe ich davon in Form von Daten, die in Google Ads ankommen? Darum geht es ja in dem Beitrag gar nicht, sondern es geht darum, und das ist eigentlich auch schon wieder ein Beweis dafür, dass es völlig am Thema vorbei ist, ähm, was habe ich davon an Daten, die in BigQuery wirklich ankommen? Weil in BigQuery neuerdings ja auch Daten ankommen, die im Consent-Mode halt mit äh, dies denied und jenes denied halt trotzdem da ankommen. Um, weil der Consent-Mode halt nichts anderes ist als Ja oder Nein zu Cookies. Ansonsten, und da haben wir ja auch schon mal darüber gesprochen, findet das ganze Tracking eigentlich komplett immer noch statt, ohne dass ich da großartig Daten für Kriege Es sei denn, ich arbeite mit GA4 und gucke dann in BigQuery rein. Und, und der ganze mhm. Rest gehört halt mit zu diesen Signalen, eins von mehreren Signalen, die halt für diese ganze Modellierung von Daten ähm, zuständig ist, von der wir ja alle irgendwie mehr oder weniger auch wissen, dass ohne Modellierung kein vollständiges oder vollständig erscheinendes Bild irgendwie mehr zu kriegen ist, weil wir eben die Tracking-Lücken haben durch dies, das und sonst noch was. Aber ähm, den Consent-Mode da jetzt als ähm, als Lösung anzubieten, hm, weiß ich nicht, tue ich mich schwer, tust du dich auch mit schwer und ich glaube da draußen auch viele andere ja, wenn, man gut. wenn man etwas verbaut, dem man auch überhaupt nicht auf die Finger schauen kann, was es eigentlich macht, außer man sieht halt ausgehende Hits. Okay, wunderbar. Ne? Man kann gucken, ob der Parameter richtig dran hängt oder nicht. Aber was mit den Daten tatsächlich passiert und wie die einem weiterhelfen, das ist ja eigentlich völlig intransparent. Jenseits von dem, was jetzt hier zum Beispiel nachgewiesen wird an Daten in BigQuery. Aber das ist ja auch nichts, mit dem sich der typische Google Analytics Anwender überhaupt jemals auseinandersetzt. Mit diesen BigQuery-Daten. Mhm. Ja. Ja. Darf man nicht vergessen. Okay. Dann ähm, habe ich einen ein Folgeartikel gefunden zum, zum Rent des Monats aus der letzten Newsfolge, wo ich mich darüber ausgelassen habe, dass ich so scheiße finde, dass, ähm, dass es äh, bei Shopify so problematisch ist, irgendwie Google Analytics 4 anzubinden, also Google Analytics überhaupt Tracking anzubinden oder einen Tech Manager einzubauen. Ähm, und dass man da alle nachschlagen, irgendwie immer die aktuelle Anleitung, so funktioniert der Tech Manager oder Google Analytics mit Shopify. 2023, <lacht> dass es da ständig irgendwelche neuen Anleitungen gibt. Und hier haben wir schon wieder irgendwie die nächste Anleitung. Da geht es jetzt auch gar nicht darum, dass, ähm, also ich, ich finde es schlimm, dass dass man dauernd neue Anleitungen schreiben muss, wie in einem bestimmten mhm. System-Tracking implementiert werden kann. Und dass die, ich weiß nicht, wie war die Lesezeit? Ich muss jetzt noch mal kurz draufklicken. Also die äh, Michaela Lenhardt hat da wieder abgeliefert. 12 Minuten Lesezeit, also vergleichsweise kurz eigentlich, aber dass man da so viel drüber schreiben muss, ist eigentlich schlimm, ja? aber wenn ihr das Problem habt und ihr habt Shopify Plus, dann könnt ihr da gucken und dann könnt ihr euch überlegen, ob ihr diesen oder jenen oder einen hybriden Ansatz oder was ihr macht und ähm, so ein bisschen Werbung ist auch noch drin, aber das sei gestattet, ne? so für irgendein, so kannst du es machen, Webinar ähm, ja, aber das ist, ist eigentlich ein Beweis dafür, dass mein Rent aus der letzten Sendung völlig valide war es sollte nicht notwendig sein, in einem modernen und ja weit verbreiteten System so ein boheit zu machen, bloß damit man weiß, wie man da dreckig verbauen kann. Das ist eigentlich eine Frechheit. So, rent Ende.
1: <lacht> okay, dann habe ich noch was, was wieder Strategischer ist. Ähm, ähm, Cardinal Path hat gesagt, hey, wie wär's denn, wenn du mal äh, dazu Analytics-Stack auch mal ein Reporting-Framework packst, ein sehr langer Artikel, worum es eigentlich geht, warum das sinnvoll sein kann, sowas mit KPIs und Objectives und so gerne durchlesen. Das Wichtige ist, fangt an,
0: vernünftig zu reporten. Wow. Das für reicht dafür schon, oder Markus? Ja, also ich glaube, viele Leute bauen sich jetzt gerade ähm, oder, oder es gibt ja immer irgendwelche Reporting-Frameworks, die sind nur meistens überhaupt nicht spezifiziert. Ne? Es gibt irgendwelche Strukturen wie Daten fließen und sonst irgendwas, also im Idealfall. Ne? Das gibt es auf jeden Fall häufig, sagen wir mal so nicht. Mhm. Und ähm, jetzt sehe ich halt gerade in dieser Phase, wo man sich jetzt gezwungen fühlt, dann doch umzustellen auf Google Analytics 4, dass viele jetzt auch anfangen, diese Hausaufgaben zu machen und das Ganze auch mal ordentlich zu dokumentieren und doch zu hinterfragen. Ähm, insofern ist dieses ganze Thema Reporting Framework jetzt gerade nicht so uninteressant, könnte ich mir vorstellen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, gut, nächster Link ähm, geht auch wieder in meinen Blog, muss ich ja zugeben ist aber nicht schlimm, das Thema ist trotzdem interessant es geht darum, wie man einen ähm, Google Tag Manager Container ohne jetzt einen server site tech Manager oder sonst irgendwas zu haben einfach nur den GTM-Container, den ganz normalen von seinem eigenen äh, Server laden kann es ist am Ende des Tages ja nichts anderes als eine, eine Datei voller JavaScript ähm, und die muss nicht unbedingt vom von einem Google-Server kommen, wenn man das nicht möchte. Wir haben schon oft genug darüber geredet, warum Browser vielleicht irgendwie einfach direkt schon verhindern, dass der Tech-Manager geladen wird, was eigentlich blöd ist, weil das, was man da drin tut, kann ja durchaus völlig in Ordnung sein. Und ähm, um halt die Wahrscheinlichkeit des Ladens des Google-Tech-Manager-Containers zu erhöhen, kann es sinnvoll sein, den eigenen Server zur Auslieferung zu nutzen. Ich habe dazu eine kleine Anleitung geschrieben, wie man das so machen kann, dass man trotzdem immer noch in der Lage ist zu debuggen, und im Idealfall sich auch nicht selber darum kümmern muss, dass eine neue Version dann auf dem Server ausgetauscht wird. Manuell. Mhm. Ich nutze das tatsächlich. Also das ist jetzt nicht nur ein Gedankenexperiment und das ist, ist erprobt und funktioniert. Ja, sehr schön.
1: Und ich hätte dann eine, wie du geschrieben hast, coole Ressource rund um Google Data Studio. Ähm, Datastudio.wip. Markus, ich habe das Coole leider nicht gefunden. Da scheint irgendwann was zu kommen. Aber bisher ist da noch relativ wenig Druck. Ich hatte da
0: aber ein paar Templates gesehen, die eigentlich ganz cool waren. Jetzt waren die aber nicht auf der nicht auf der Startseite. Also ich bin eingestiegen in diese ähm, Ressource, weil ich die von außen über einen Link gesehen habe, über irgendwelche tollen. Ja. Ähm, also ich habe ich hab die nicht gefunden. Nee, die, äh, die Templates. Dann haben wir eine vermutlich irgendwann mal coole Ressource. Und ich könnte ja gucken, vielleicht, dass wir bis zum Veröffentlichen, dass ich den Link nochmal wiederfinde. Weil da waren ja, tatsächlich. Also da waren tatsächlich irgendwie das Data Studio Playbook, das kann man runterladen. Nee, also irgendwo gab es da ähm, ein sehr, sehr gutes Template und das muss ich einfach wiederfinden. Ja, aber man kann auch schon mal man kann auch schon mal eine, eine Mitgliedschaft kaufen bei dem Ja,
1: D Immerhin. Die, die kostet 567,87 Dollar. Okay. Ähm, 5, 6, 7, 8 in einer Reihe. Äh, ich weiß nicht, ob das jetzt echt ist oder nicht. Von daher schauen wir mal, was da noch rauskommt, Markus, bei dieser coolen Ressource. Ja,
0: ja, lustig. Ja. Das ist nachher so das Data Studio Playbook. Ich werde mich da nochmal mit auseinandersetzen. Sehr gut. Ja. Unter, unter, unter Resources, All Resources, ist auf jeden Fall eine ganze Menge schon zu finden. Es kann es aber sein, dass man am Ende des Tages immer für alles Geld bezahlen muss. Dann ziehe ich diesen Link zurück. Okay. <lacht> Aber wenn ihr mal gucken dot datastudio.wip, da findet ihr das. Ja, das genau. haben wir auf jeden Fall, ähm, ich sag mal, neugierig genug gemacht. Genau. So, jetzt haben wir eben gesagt, man braucht ein, ähm, ein Reporting-Framework. Jetzt setzen wir noch einen drauf. Jetzt ähm, brauchen wir mal wieder ein Maturity-Modell. Nee, im Ernst, wir hatten, glaube ich, auch schon mal etwas ausführlicher über diese ganzen Reifegradmodelle gesprochen. Wenn ich mich recht entsinne in irgendeiner Sendung. Ich glaube nicht, dass das mal ein mhm. Ding des Monats war, aber wir haben das mal im Zusammenhang mit irgendeiner Newsfolge hatten wir da mal darüber geredet, dass es eine ganze Menge Modelle gibt, ähm, die auch von, von Stefan Hamel und ich weiß nicht eben alles, ne? Und dass wir gesagt haben, es ist eigentlich scheißegal, welches Framework du verwendest. Hauptsache du verwendest eins, <lacht> ähm, weil das in deine ganze, ähm, in deine ganze Geschichte Struktur reinbringt. So, und jetzt gab es hier wieder bei Cardinal Path, wo das Cardinal Pass immer kleiner wird und das Merkel immer größer. <lacht> hatte ich noch einen Beitrag gefunden zum Thema: Wie weit bist du denn auf dem Pfad zur beschleunigten digitalen Transformation? Aber auch wenn es hier um digitale Transformation geht, ist das Ganze schon sehr aus der Datensicht betrachtet und, und ich sag mal, Marketing insofern wenn du auf dieser Reise bist und du möchtest dich in einem äh, in einem maturity Modell verorten dann kannst du das auch hier machen wenn du möchtest und es gibt da eben auch drei Stages das ist dann irgendwie ähm, emerging war schon die zweite genau next emerging und dann connected und oh, da gab es noch mehr glaube ich genau so multi moment stage so wenn du wissen willst auf welcher Stage du bist ähm, dann kannst du dich da ja vielleicht mal versuchen zu verorten warum ich das überhaupt anbringe ist so ich finde immer ähm, diese ganzen Modelle und Frameworks, die haben alle immer so eine Geschmacksrichtung. Und wenn die Dinge eine Geschmacksrichtung haben, dann schmecken die einem entweder und schmecken einem nicht. Deswegen finde ich es ganz schön, wenn man viele Dinge zur Auswahl hat und sich da das raussuchen kann, was einem am besten passt. Was am besten passt. Ja. Was das ausgeht, was man braucht. Meinst du das? Ja, genau. Ist das, sprich, das meine Sprache geht, das in meine Richtung. So, kann okay. ich mich da überhaupt wiederfinden? Wenn ich jetzt erstmal einen Workshop brauche, um rauszufinden, auf welcher Stufe ich gerade bin, dann ist das vielleicht nicht das richtige Framework für mich. Oder vielleicht gerade. Dann. Ja, oder vielleicht gerade dann. Ich finde meine, gerade ja,
1: dann gerade dann kannst du dich auch sinnvoll. Ja, sein. das
0: kann ja auch sein. Wie viel, wie viel? Also was ich mir davon verspreche, ja, wenn es ja. nur darum geht, dass die Geschäftsführung gesagt hat, sag uns mal, wie reif du bist. <lacht> so, dann möchte, möchte ich das ja, möchte ich vielleicht weniger Aufwand betreiben? Egal. Also ihr wisst, was ich meine. Hier ist noch okay. eine, eine ja. Auswahl dazu, die mir ähm, schlüssig erschien. Und jetzt was ganz Neues, was heute
1: reinkommt, ist beim Tag der Aufzeichnung. Ja, ganz frisch. Ganz, ganz frisch, und zwar Google Analytics 4 und der Datenschutz. Es wird sich um den Datenschutz gekümmert. Und zwar ist ganz neu, ähm, die IP-Adresse wird nicht mehr gespeichert, hatten wir, aber das war schon draußen.
0: Das war schon draußen, aber jetzt ist es Realität. Ne? Also die, die Ankündigung war schon ein bisschen älter, ähm, dass sie gesagt haben, wir machen das. Das haben die in so einem mhm. ansonsten sehr uninteressanten Livestream gemacht. Ich glaube, das war auch zu, nach der letzten... Sendung, also zwischen den Sendungen. Deswegen haben wir da noch nicht drüber geredet. Ich hatte mir das extra in den Kalender gelegt und hatte gedacht, boah, jetzt kommt ganz dolle was, was die uns da erzählen. Und das Einzige, was wirklich neu war, in Anführungsstrichen, war das Thema, dass eine IP-Adresse im Prinzip es nicht mehr bis in deren Daten großartig reinschafft. Die Idee ist, ja. oder die sie auch da vorgestellt haben, war, natürlich werden Daten ja irgendwo empfangen und natürlich ist dann eine IP-Adresse drin. Da haben wir oft genug drüber geredet, sonst haben wir kein Internet mehr. So. Dann wird aber bei dem empfangenen Server, der im Fall eines äh, eines Besuchers aus der EU auf jeden Fall dann auch schon mal sichergestellt ein Server innerhalb der EU ist, ähm, wird dieser äh, Tracking-Hit entgegengenommen, da wird die äh, IP-Adresse dann genutzt, um daraus äh, Geolokationsdaten zu ermitteln. Die IP-Adresse an sich wird dann aber gar nicht mehr gespeichert, das ist das Neue, sondern eben nur noch hier so City, Country und dieser ganze Schnickschnack, den wir da so haben. Aber selbst das nicht mehr so richtig. Aber selbst das nicht mehr so richtig. Können wir abschalten. das Genau. Ja, so Und ähm, dadurch, dass dieser ganze Kram dann, der dann ja vielleicht oder vielleicht auch nicht auch mal in die USA wandert oder von irgendeiner US-Behörde begutachtet werden kann, dass da keine IP-Adressen mehr drin sind, ist jetzt ein totaler Vorteil. So. Ja,
1: also kurz gefasst, es werden jetzt die Daten in der EU verarbeitet, die IP-Adresse wird nicht weiter nach Amerika. Ähm, und wenn du möchtest, dann kannst du auch sowas wie... Äh, Browser und User-Agent und Device etc. auch das alles sperren lassen, wenn wir doch das nicht mehr weitergeleitet Und das soll alles schon in der EU passieren und dadurch ein bisschen
0: datenschutzkonformer sein. Ja, aber wie und wann wir da jetzt genauso Kontrolle drüber bekommen, ist auch noch ein bisschen unklar, glaube ich. Ne? Ach, ich glaube, die Knöpfe kommen jetzt schon. Ich habe so nicht nachgeguckt. Zusätzlichen Privacy-Features werden wir sehen. Jedenfalls haben wir da ähm, die Ankündigung von Google euch verlinkt und auch schon die ähm, die Reaktion vorher und nachher. <lacht> mehr oder weniger.
1: Genau, auf jeden Fall spannend, dass da was passiert, auf jeden Fall. Ob das jetzt reicht, das wird sie
0: wird es demnächst alles zeigen. Genau, aber all, all das sind ja eben Versuche, ähm, die Situation zu verbessern und insofern warten wir mal ab. Ja. Ich äh, bin skeptisch, bin aber im Prinzip, ist es mir auch egal. Ne? Also wir haben, wir haben vorher die IP-Adressen nie gesehen. Also als Google Analytics Nutzer. Nee. Ne? So, das gab keine, keine Dimension IP-Adresse, es, gab, es gibt, gab und gibt in Rohdaten kein IP-Adressenfeld, auf das ich zugreifen konnte. Es ging, ging also immer schon nur darum. Es ähm, speichert Google die IP und wenn ja wozu? So, ne? so und jetzt vorher haben wir gesagt, wir brauchen die nicht und jetzt sagen die sogar, wir speichern die nicht. Ne? Also hey, hallo, ich, ich sehe den großen Unterschied noch nicht. <lacht> Aber was soll's. Gut, nächster Punkt ähm, von Markus Stade. Der hat sich mal mit dem mit der mit der für viele immer so ja, ist doch klar. Ja, stimmt aber nicht. Ist ja nicht klar. Ähm, er hat es einfach mal zusammengeschrieben. Warum ist denn eine ip adresse überhaupt ein schlechter, ähm, schlechter Identifier? Oder eben auch ein User-Agent? Oder eben auch beide in Kombinationen? Ne? Da, wo man immer von redet, wenn irgendwo Fingerprints gebildet werden. Ähm, warum sind die überhaupt so anfällig? Und warum kann man sich nicht darauf verlassen? Ähm, das bei Markus Stade im Blog. Und äh, da wirklich einfach mal ausführlich erklärt. Schöner Referenzartikel für jedes Mal, wenn jemand sagt, So, warum kann ich das? Überhaupt, warum ist das denn? Warum ist die Auflösung nicht so gut wie bei einem Cookie? Dann kann man da eigentlich drauf verlinken, finde ich.
1: Ja, sehr gut. Und ich habe mal ganz schnell mal Analytics geguckt, in GA4. Mhm. Der Knopf ist schon da für die äh, Geräte und Standort erfassen. Ja, ah, okay, gut. Das heißt, du, das kann schon abgeschaltet werden. Das Gerät auch schon ausmachen. Ja, zack, jetzt bin ich stumm, aus. So, okay, dann gehen wir jetzt weiter. Ähm, haben wir jetzt bei mods.com nur identify traffic spam da reicht es, so einen Haken zu setzen, um den Traffic Spam zu äh, rauszufiltern? Ja. nein, es reicht nicht. Ich habe gedacht, wie
0: kann das heute noch irgendwie in einem Beitrag stehen? Ähm, ansonsten ist aber der Knopf ist doch in anderen Tüchern. Ja, der ist auch noch nie dafür da genau gewesen. Ja oh Gott nochmal.
1: Aber steht halt noch steht das da dran, dass der das nur die IAB-Daten sind, nicht klar?
0: Nein, kann sein, aber es steht auf jeden Fall in der Hilfe. Ne, so. Ja. Also, wenn du wirklich okay. Spam-Problem hast, dann hilft dir dieser Knopf nichts, aber ähm, wie man Spam identifiziert, ist da ja trotzdem immer noch ganz gut erklärt. Ja.
1: Okay. Gut, dann. Aber am besten keinen haben, Marco. Nee, am am liebsten nicht. Am liebsten <lacht> einmal, einmal, ohne, einmal mit ohne bitte Spam. Mit, bitte mit ohne
0: Spam. Ja, und wie, wie wir dieses Problem demnächst in Google Analytics hier lösen, weiß hm, <lacht> ich nicht, aber das löst Google dann für uns.
1: Aber das Alte müssen wir nicht lösen. Das ist ja, also ins management protokoll kommen ja nicht mehr rein.
0: Nö. Da brauchst du den Secret Key. Für. Aber jetzt mal ganz im Ernst, das Measurement-Protokoll wird auch keiner nutzen. <lacht> Doch die Spammer würden es nutzen, wenn sie reinkommen würden. Marcel. Nee, eben nicht, weil den Spammern gelingt es ja überhaupt nichts ähm, zu erzeugen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt hier hingehört. Nein, wir machen das jetzt. Scientific. Wir machen das jetzt einfach. Ähm, den Spammern wird es mit dem measurement protokoll Mach das fast jetzt bitte nein, nicht aufmachen. Nein? Bitte? Nicht
1: okay. aufmachen. Nein. Ja. Du, meinst, du meinst das mit dem äh dass man über das Measurement-Protokoll keine Sitzung aufmachen kann, oder welchen Teil meinst Das
0: Measurement-Protokoll ist völlig ähm, beschränkt und du Punkt kannst Punkt damit Punkt. eigentlich gar nichts machen. Das heißt, wenn, ja, wenn du ja, wirklich ja. Was, was bauen willst, aber okay, hast ja recht, du musst ja nicht hier hin. Müssen wir hier so. nicht hier, müssen wir hier nicht hier so. und heute. So. Aber,
1: aber für alle, ist, ist noch nicht, es ist noch eine Beta. Vielleicht. Ist es eine Beta? Oder ist es eine geliebte Alpha-Ga4? Ähm,
0: ich weiß nicht, auf welchem Status das Measurement-Protokoll ist, aber es ist einfach unnutzbar. Und so das ist auch gar nicht der Punkt. Solange ich ja doch, Web-Sessions irgendwie faken kann, brauche ich kein Measurement-Protokoll, um Daten zu erzeugen. Dann ja, dann, ja, ja. Ja, 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 ja. Okay, das
1: war dann, dann kommen wir jetzt äh, zu unserer kleinen Ecke hier, so einem kleinen Schrein. So.
0: Die Simo-Ecke. Und da können wir jetzt ganz schnell durchgehen, weil er hat zwei Beiträge gemacht, zu genau den beiden Dingen, die wir, und so schließt sich der Kreis, gleich am Anfang unserer news angesprochen haben, nämlich das Thema asynchrone Variablen im Server-Site Google-Check-Manager, aka Promises. Ich finde es immer schön, dass man in JavaScript Versprechen machen kann und nachher auch einlöst. So, genau das ist dann erklärt. Und das zweite ist eben das Thema Firestore, sprich ähm, die ähm, Persistenz für den server seit google tech manager Da anhand eines sehr konstruierten Beispiels gezeigt, wie man es nutzen kann. Ähm, aber das Prinzip wird halt trotzdem verdeutlicht. Ja.
1: Okay, damit wir mit den Fundstücken heute das durch.
0: Das waren Fundstücke, Genau. Ja.
1: Dann hätten wir eine Podcast-Empfehlung von dir. Genau. Ähm, dann habt ihr
0: nochmal Shameless Self-Promotion, noch noch Self genau, wie man mich kennt. Ähm, jetzt ja im Liegen, für die 121 Watt habe ich ähm, letzte Woche, glaube ich, war es, ähm, für, ähm, für den Podcast auch eine Folge aufgenommen zum Thema Server-Side-Tracking. Da beim Stehen. Und äh, lege ich euch einfach ans Herz nochmal für das Thema Server-Side-Tracking. Wir haben da hauptsächlich darüber gesprochen. Ähm, was man alles bedenken sollte, wenn man sich da mit dem Gedanken auseinandersetzt, Server-Side-Tagging oder Server-Side-Tracking einzusetzen und dass man das nur aus den richtigen Gründen tun sollte. Insofern ein etwas anderer Aspekt. Nicht, nicht super technisch. Mhm. Haben wir noch Termine? Äh, ja, wir haben Termine Measure-Camps an allen Decken. Überall sind Measure-Camps wieder. Genau, das hat man sowieso schon beim letzten Mal angesprochen. Der Link bleibt der gleiche. Was auch gleich bleibt, ist der 2. Mai als Termin für die Google Analytics-Konferenz, die jetzt wahrscheinlich auch ein etwas anderes Gesicht haben wird. Zumindest ja, was ja, die, total. oder zumindest was die Dinge, die da ähm, diskutiert werden, jenseits der Vorträge, werden wahrscheinlich ganz anders aussehen, als man das noch vor einem Monat glauben sollte. Und du machst ein GA4-Webinar.
1: Ja, genau, das ist mir das echt wichtig, darum haben wir uns hingesetzt und ich mich hingesetzt und habe mein Webinar, und gerade mit, gerade bei der Umstellung ist halt so viele Fehler, die man machen kann, und wir haben in einigen Projekten jetzt einiges erlebt, was halt nicht jeder die Fehler machen muss, deshalb gibt es von mir ein Webinar am Ende des Monats, aber natürlich auch als Aufzeichnung, deshalb einfach draufklicken, anmelden, und ich möchte unseren neuen Besucherrekord nämlich schaffen, darum auch hier die Shameless Self-Promotion kommt alle und äh, lernt auf jeden Fall, weil GA 4 ist echt komplex geworden, und Markus, oder? Aber das ist ein Ding des Monats, sagen wir mehr zu? Ja, glaube ich auch. Was da so anstrengend ist, was man da gewandt muss äh, und dass die Doku auch nicht immer so sinnvoll ist, wie man meinen könnte. Ja. Damit könnten wir diese Newsfolge schon schließen. Ja, Feedback wie immer gerne direkt unter dem Blogpost zu dieser Folge auf termfrequenz.de oder per Nachricht gerne per LinkedIn oder Facebook, war ich schon lange nicht mehr drauf, glaube ich. Doch, wir haben heute gechattet. Genau, Markus. wir chatten da aber noch. Genau, da haben wir ja doch drauf. Ja, wir machen ja, immer noch Licht aus bei Facebook. Genau. <lacht> genau. Ansonsten freuen wir uns, dass ihr dabei seid und äh, würde ich sagen, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge.
0: Zum Ding des Monats mit ein bisschen GA4.
1: Bis dahin. Tschüss. Bis dann dann. Ciao.